0: Tenemos aproximadamente 6 grados en Santiago y, y este invierno, eh, aparte de frío, eh, ha sido particularmente lluvioso Maca. Eh, en esta ¿Sí? época del año es cuando más se ocupa la calefacción eh, durante todo el invierno hasta, hasta agosto eh, aproximadamente eh, y sobre todo, por ejemplo, en el centro sur del país es eh, donde se ocupa mucha eh, leña, eh, mucha cantidad de leña para, para, para calefaccionarse. Eh, la combustión de madera eh, provoca altos índices de contaminación obviamente muy superiores a todos los niveles que sean recomendados por organismos internacionales. A esto Maca se le denomina la pobreza energética y de eso precisamente le vamos a hablar con Alejandra Schwestern, gerente del eh, Instituto Forestal en la sede de la región de los Ríos y además es doctora en ciencias forestales en la Universidad Austral de Chile. Alejandra, muy bienvenida a Congreso Futuro, ¿cómo estás? Hola Macarena y
1: Osvaldo,
2: ¿cómo están? Muchas gracias. Hola Alejandra.
0: Gracias Muchas a ti, gracias por, a ti por, estar. Eh, sí, por estar con nosotros, Alejandra. Partamos hablando o definiendo un poquito más eh, qué es la pobreza energética y me gustaría también preguntarte sobre la misma. ¿Cuál es su avance? ¿Cuál es su estado acá en Chile?
1: Bueno, eh, en Chile la pobreza energética posee un fuerte carácter territorial porque hacia el norte del país se observan distintas brechas, por ejemplo, en el acceso a agua caliente sanitaria eh, y a climatización de la vivienda, eh, pero... La, en la zona sur del país eh, está principalmente asociado a, a la necesidad de calefacción, como comentaban ustedes. Eh, en los grandes centros urbanos los precios de la energía provocan un alto gasto en los hogares eh, y además eh, sucede que debido a la alta demanda que hay en la zona sur para leña, se usa mucho leña húmeda y de mala calidad que finalmente provoca altos niveles de contaminación tanto en el exterior como en el interior de las viviendas con los problemas asociados a esto. En eh, términos generales, la mala calidad de las viviendas en nuestro país genera condiciones que, que muchas veces pueden poner en riesgo eh, la salud de las personas. Eh, y este tema de la pobreza energética eh, a nivel internacional se reconoce como un problema para el desarrollo humano, pero a nivel internacional eh, se ha tratado más como en la dimensión del acceso y la equidad de manera separada, es decir, por ejemplo en el acceso eh, tiene que ver con las tecnologías eh, para eh, eh, tener acceso a la energía y en la equidad que tiene que ver con esto que les comentaba del gasto o de los precios de la energía. Pero en nuestro caso en Chile es distinto y requiere de, eh, de un acercamiento integral de, de esta problemática que no solo considera el acceso y la equidad en forma conjunta, sino que también considera la calidad de los combustibles que usamos la seguridad de estos combustibles, la, la, el hecho de que sean o no sean contaminantes, y además esto tiene un, una pertinencia territorial, como les comentaba, porque eh, eh, es distinta la problemática del norte, la problemática de la zona centro, la del sur, sí. entonces en cada zona la pobreza energética se manifiesta de distintas maneras, eh, y, y se ha trabajado en este último año bastante a través de, de la red de pobreza energética, en una definición de pobreza energética que no había para Chile, eh, ...la red de pobreza energética eh, agrupa distintos eh, actores eh, públicos, privados, academia, sociedad civil... Y, eh, ...y finalmente se llegó a que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética... ...cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad... ...para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas... ...que le permitan sostener un desarrollo eh, eh, económico de sus miembros... ...entonces las necesidades fundamentales son aquellas que implican impactos directos en la salud... Y las necesidades básicas corresponden a aquellos requerimientos energéticos que dependen de cada territorio y particularidades culturales de cada lugar.
2: Claro. Eh, bueno, lo que tú dices, Alejandra, es, es fundamental en, en términos que creo que siempre a lo mejor se ha sabido, pero hoy en día también con la pandemia se hace muy evidente de las diferencias, eh, de las brechas eh, que tenemos respecto a un montón de cosas y sobre todo también a las diferencias en las regiones, o sea... Eh, esto de, de, de pensar desde Santiago, eh, de pensar todo desde Santiago, claramente se, está, se están manifestando los errores que, que ocurren, porque no todas las regiones son iguales, especialmente en Chile, que somos tan distintos. Y me parece importante que ustedes están enfocando, obviamente me imagino que... Eh, están ahí aplicando a, a que las políticas públicas también hagan algo, pero se están enfocando hoy en día en la educación y en la capacitación de los mismos vecinos para que logren construir viviendas que sean técnicas y simples, pero a bajo costo, de manera que quizás de esa manera se haga un poco más rápido y no se necesite todo un entramado de, de, de cosas para que esto pueda hacerse con, con mayor agilidad. Cuéntanos un poco cómo ese concurso fósil que están desarrollando para los vecinos y para las comunidades.
1: Sí, bueno, como tú dices, nuestro trabajo se ha focalizado principalmente en la zona centro-sur del país, que tiene una problemática que es distinta, que está asociada al uso de la leña para calefacción, y que ahí también es, comentan, es importante comentar que la leña se usa de manera transversal en todos los niveles de ingreso. De hecho, en la mayoría de las ciudades de la zona centro-sur supera el 90% de los hogares que usan leña, eh, y además más del 80% del consumo de energía de los hogares corresponde solo a calefacción. Entonces, es eh, un aspecto que es muy relevante de abordar y, y todos los estudios previos, no solo de Infor, sino que hay una cantidad de estudios que muestran que hay un potencial importante para eh, reducir este problema de, de la pobreza energética, mejorando la aislación de las viviendas. ¿Por qué? Porque es la causa de fondo de que tengamos que necesitar tanta energía para calefaccionarnos. Nosotros en claro. nuestro país usamos tres veces la cantidad de energía que en otros países que es un clima más frío, eh, porque uh -huh. tenemos viviendas que no tienen la adecuada aislación eh, y la adecuada hermeticidad, que en el fondo pierden mucho del calor que genera el sistema de calefacción. Eh, ¿Esto porque Bueno, porque nuestras normativas técnicas se han ido implementando y han ido cada vez eh, mejorando más y haciendo y teniendo mayores requerimientos de, de, de aislación y de hermeticidad, pero se... Eh, ...son relativamente nuevas... ...partimos el 2000... ...luego una segunda etapa el 2007... ...ahora tenemos los planes de descontaminación atmosférica... ...que eh, implican mayores requerimientos de aislación... Pero, ...pero muchas de las viviendas... ...fueron construidas antes de esto... ...entonces no cumplen con ningún estándar... ...más del 80% en, en algunas ciudades como Valdivia... ...y eso es lo que tenemos que abordar... ...y eso es un gran desafío... ...porque son viviendas eh, ya construidas... ...antiguas que, que hay que intervenir... ...entonces eh, nuestro trabajo... Eh, se había enfocado hasta el momento en generar información para apoyar la política pública y para que también apoyar a los mismos usuarios en que puedan hacer mejoras en sus viviendas, pero ahora a través de este proyecto Innovafosis que, no, que comentas tú, vamos a tener la posibilidad de realmente implementar estas mejoras con los vecinos. De dos barrios de Valdivia a modo piloto, que son barrios donde antes ya hicimos eh, trabajo de levantamiento de información, de generar soluciones técnicas, pero no habíamos tenido la oportunidad realmente de implementar las soluciones. Entonces, esto es una tremenda oportunidad de probar soluciones de bajo costo, también de capacitar a la gente, de trabajar con ellos para que ellos mismos puedan masificar estas soluciones eh, en su barrio y en su comunidad. Entonces... Eh, tenemos ahora, estamos partiendo con esta iniciativa recién, eh, esta, sem esta semana que recién pasó, eh, partió oficialmente el proyecto que dura diez meses y que nos va a permitir trabajar, como te decía, en capacitar, en aspectos técnicos, en, en también generar líderes locales para poder luego masificar eh, lo que aprendan en este proceso, eh, hacer, implementar las mejoras y luego hacer también un proceso de seguimiento con ellos para que realmente ver cuál ha sido el impacto en términos de ahorro, en términos de mejorar el confort y la la habitabilidad de sus viviendas, así que estamos muy contentos de, de poder eh, desarrollar este proyecto en conjunto con FOSI y también con el Ministerio de Energía.
0: Estamos conversando con Alejandra Chuestan, gerente del Instituto Forestal, con sede en la región de Los Ríos. Eh, Alejandra, parece ser entonces que eh, lo primero que hay que hacer es eh, fijarse en la aislación de las viviendas, porque de esa manera podemos eh, ahorrar quizás combustible o energía a la hora de calefaccionar. Y quería preguntarte por este, este proyecto que estabas hablando tú de estos barrios en Valdivia, porque eh, ustedes comenzaron haciendo un mapa de calor de las distintas zonas. Eh, y quiero preguntarte qué tan importante es también generar este tipo de datos, porque... Eh, los barrios eh, o los sectores de una ciudad no tienen las mismas características algunos por ejemplo pueden recibir más viento otros pueden estar más expuestos al frío o más cerca quizás de a, a alguna cúspide de algún cerro, alguna montaña, qué sé yo y eso puede eh, también ir variando las condiciones de cada casa ¿qué tan importante es saber eh, sectorizadamente los datos de cada barrio de cada sector de una ciudad para poder implementar esto eh, y en qué consiste también eh, esta capacitación que le van a hacer a los vecinos en Valdivia?
1: Como tú dices, porque, porque me imagino que depende
0: de, depende mucho del sector. Depende, por ejemplo, no sé, al, al sector A se le debe enseñar una manera de calefaccionar o de aislar, y al sector B se le debe enseñar otra, dependiendo de las características eh, topográficas del sector, ¿no?
1: Sí, una cosa son las características eh, que de topográficas que pueden eh, incidir en las concentraciones, en que se concentre más o menos el material particulado que se genera por, por la combustión de la línea. Pero eh, lo, lo que más influye eh, son las diferencias, por ejemplo, en las tipologías de las viviendas, los sistemas constructivos, en los perfiles de los usuarios, tanto a nivel socioeconómico como en los patrones de uso de la energía. Entonces, eh, es importante que, eh, entender que las soluciones no son soluciones tipo, porque cada familia va a tener necesidades distintas, va a usar la energía de forma distinta, va a tener un tipo de vivienda que, que es distinta también y que requiere de eh, distintas intervenciones para poder mejorar y tiene también distintas prioridades porque muchas veces no se puede hacer todo en una sola vez y hay que priorizar y armar una estrategia también de, de corto y mediano plazo. Entonces, eh, para nosotros el mapa técnico fue muy importante porque nos permitió levantar también estas particularidades. Habíamos identificado también en todos nuestros estudios previos que, que un tema importante por el que no se avanzaba en el mejoramiento técnico de las viviendas era la falta de información a todo nivel necesitábamos justamente esta información para caracterizar barrios, caracterizar perfiles de usuario, por un lado para incentivar la inversión privada, o sea, entendiendo que, que existen subsidios y que existen programas de mejoramiento técnico por, por parte de, del MIMBU, eh, pero que hay una parte importante de la población que podría eh, ejecutar sus propias mejoras entendiendo los beneficios que esto puede traer claro. eh, y, que, y que mucho de esto, eh, esta información faltaba o estaba poco visible, dispersa en distintos lugares eh, y, y un poco como de solución tipo y no, eh, como te comentaba, con soluciones específicas. Entonces, eso fue también nuestro incentivo para desarrollar esta plataforma que se llama Mapa Térmico, que donde las personas entran y pueden pinchar su vivienda y encontrar información específica, primero eh, del diagnóstico, de cuál es la situación actual de su vivienda en términos de eficiencia energética, porque volamos con drones, con cámaras termográficas, que son cámaras que, que te marcan con distintos colores, eh, la temperatura de los techos y con eso uno puede ver de una forma muy gráfica y muy didáctica por dónde está perdiendo calor la vivienda. Entonces, puede de una forma muy gráfica entender cuáles son los puntos críticos de la vivienda y que la vivienda realmente está perdiendo calor y que el problema no es solo el sistema de calefacción y el combustible, sino que el problema de fondo, o sea, todo influye obviamente en una combinación de factores, pero el problema de fondo y el que, y el que primero hay que resolver es que la vivienda pueda retener el calor. Luego pensar en sistemas de calefacción más combustible eh, más, más eficiente asociado a esto y combustibles también más eficientes y más limpios asociados al mejoramiento de la vivienda. Entonces, este, esta plataforma y este levantamiento de datos nos permitió eh, desarrollar una base de datos importante que, que sirve para el usuario de la vivienda, por un lado, para poder entender cuáles son los problemas que tiene su vivienda, para poder eh, ver cuáles son las soluciones más adecuadas. También eh, tiene una informa tiene información sobre fuentes de financiamiento, tanto subsidios del Estado como eh, eh, herramientas privadas de los bancos. Y tiene también, con eh, hace un contacto entre los usuarios y las empresas y profesionales que están eh, vinculados a la eficiencia energética. Entonces, eso también era otro tema interesante, poder empezar a potenciar el mercado de la eficiencia energética, que haya más empresas capacitadas, más profesionales capacitados para poder masificar. Eh, el mejoramiento técnico de vivienda existente, entendiendo que la vivienda nueva ya se abordó con las nuevas normativas que, que, que sí establecen eh, requerimientos exig más exigentes, y también eh, genera una base de datos interesante para las instituciones públicas, que también tienen acceso a esta información, y con esto también pueden focalizar las políticas, hacer seguimiento luego de los impactos, que era esto que, que hablábamos, que las soluciones no son las mismas en cada lugar, entonces teniendo esta información disponible para los distintos barrios de una ciudad, eh, las instituciones públicas pueden focalizar mejor sus programa, ver dónde van a tener mayor impacto dónde hay tales o cuáles necesidades
2: eh, Perfecto ¿Cuál es el, el futuro de este proyecto? Es decir, bueno, <ríe> yo sé están recién empezando este, este programa piloto, pero me imagino que con todo lo que tú estás diciendo y eh, más todos estos datos que se van a recabar y todo también es importante, me imagino de, de, de haber un plan también de educación cultural, porque también, especialmente del centro al sur del país, eh, estamos todos muy acostumbrados a, a usar la leña, es como de dónde más voy a <ríe> como más me voy a temperar. Es como todo un cambio también de, de paradigma y de forma de ser y de entender un poco de otra manera las cosas. Entonces uno uno está este plan piloto y luego me imagino que tienen otros planes y. ¿Y alguna perspectiva como más amplia para poder desarrollar esto en algunos otros lugares del país? No sé si, si sí. los tienen o no.
1: Sí, el, el, bueno, el proyecto, el Innova Fossil que comentábamos al principio eh, está recién partiendo, pero eh, Mapa Térmico, que es esta plataforma de información, eh, ya terminó en su fase piloto, al menos, donde abordamos algunos bar 16 barrios de la ciudad de Valdivia, y armamos todo ese modelo de datos y esta plataforma que, que hoy ya está funcionando, eh, como te digo, de manera piloto, pero eh, que a futuro y pronto debiésemos empezar a, a cargar información para toda la región y para otras regiones y para otras ciudades, porque esto se diseñó de manera de que luego sea un prototipo para Valdivia y que después pueda replicarse en todas las ciudades de la zona centro-sur de Chile, y fue un trabajo coordinado con muchas instituciones. Esto fue financiado por Corfo, el piloto, pero se trabajó con el MIMBU, se trabajó con el Ministerio de Energía, se trabajó con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Cámara Chilena de la Construcción, con distintas universidades, y centros de estudio. Entonces, eh, tenemos ahí una, un equipo de, de actores que, que se coordinaron para desarrollar esta iniciativa y Bien. que la idea ahora es empezar a replicarla en otras ciudades para tener esta información, levantar esta información para varias regiones eh, y para que quede disponible, como tú dices, para, para eh, política pública, para educación de los mismos usuarios. Ahora, en términos de, de educación de los usuarios, tú decías como cambio de paradigma en el uso de la energía. Mm. Hay, hay varios temas, eh, pero un tema importante es que si la leña si se usa de forma sustentable se puede usar. O sea, si usamos poca leña en equipos de calefacción eficientes y leña seca y de buena calidad, no hay problema con la leña. Por eso que nosotros lo que siempre decimos, claro, vemos como que la, el problema de la contaminación fuera de la leña y es Bien. una cantidad de factores los que son una cantidad de como factores Como nosotros lo usamos en, en realidad Claro, y si nosotros <risas> usamos poca leña, leña seca, equipos de calefacción eficiente no hay problema, en otros países la, le, la leña, la biomasa se usa mucho y la biomasa también tiene un potencial importante de energía renovable, eh, eh, una, energético local entonces eh, tiene también... Eh, ...bajo impacto ambiental en comparación con los combustibles fósiles... ...entonces eh, no, no se trata aquí de, de no usar leña... ...se trata de entender dónde, cómo y, y bajo qué condiciones... ...y, y abordar el problema desde, desde la base que tiene que ver con... con cómo, cómo mejoramos nuestras viviendas para que la leña... ...la podamos usar de forma sustentable y otros combustibles también... Eh, dependiendo, que, ...dependiendo de los perfiles de usuario y de las zonas del país son distintos los requerimientos y también lo, los patrones de uso de la energía.
0: Alejandra, tú ya lo has dicho eh, varias veces, eh, depende de cada eh, situación, eh, el tema de, de, de cómo abordar el tema de la calefacción y el tema de la legislación. pero eh, nos queda un mes y medio más o menos de invierno y quería preguntarte si existe algún consejo un poco quizás más casero con algunos materiales que uno tenga a la mano para mejorar en lo inmediato la, la aislación. Por ejemplo, no sé, alguna rendija de una puerta donde entre viento o, o alguna ventana que esté media media descuadrada y no eh, deje escapar el calor. ¿Hay, ¿Hay algún consejo casero que la gente pueda seguir para paliar un poco el escape de calor de sus viviendas? Eh, en lo más general, eso sí, porque tú lo decías ya, depende de cada caso.
1: Sí, en general, lo, lo más simple para los mismos usuarios es, por un lado, detectar eso de lo que tú decías, dónde están las infiltraciones, o sea, decir por dónde se cuela el aire a la vivienda, eh, lugares que generalmente son puertas y ventanas, pero también en casas de madera pueden ser en otras partes de la vivienda, que se pueden claro. sellar fácilmente y que eso no es complejo porque no requiere eh, aislar todo un muro ni nada por el estilo, sino que solo se, sellar estos lugares donde hay infiltraciones. Y también, en general, eh, tiene, por un tema de, de complejidad... Eh, aislar el techo es más simple porque por ejemplo las casas que tienen entretecho se puede aislar en el entretecho y eso igual tiene un impacto importante en el desempeño energético de la vivienda y en mejorar la eficiencia y en general en, en, en las tipologías de vivienda que tienen entretecho techo eh, es fácil de hacer o relativamente fácil de hacer en comparación quizás con otras intervenciones.
0: ¿Y ahí con qué material se podría hacer eso por ejemplo?
1: Es que depende de, de la vivienda, no hay un material que sea mejor que otro, cada material tiene características distintas en cuanto a la transmitancia térmica, entonces eh, cada material requiere un espesor distinto para que sea eficiente, pero, pero todos los materiales sirven eh, para desarrollar una, una aislación térmica adecuada. Entonces ahí va a depender de las preferencias de, de las personas, de lo que tengan accesible, de los precios... Eh, obviamente hay materiales que tienen menor impacto ambiental que otros, que pues, hoy en día ya hay mucho material en base a residuos, eh, eh, materiales en base a, a elementos reciclados, que además de aislar, tienen esta particularidad de que eh, tienen menor impacto ambiental en su fabricación.
2: Alejandra, ¿hay algún eh, sitio web, algún lugar donde podamos ir y conocer más información para poder contactarnos con, con ustedes, por ejemplo, y todas las comunidades que quieran participar de, de esta instancia, de este concurso, de esta ayuda que ustedes están brindando? Nosotros tenemos un sitio web donde
1: estamos eh, publicando todas las iniciativas que estamos desarrollando, y las investigaciones y los resultados que obtenemos, que es www.observatoriobiomasa.cl que es un, un sitio web de, del Instituto Forestal, donde hemos estamos constantemente publicando noticias y resultados del trabajo que realizamos. Ahora, eh, nosotros eh, nuestro trabajo principalmente tiene que ver con generar información para apoyar eh, a otros eh, ministerios y servicios que implementan eh, acciones más específicas, eh, con la comunidad, en este caso específico del Innova Fossil, vamos a tener la oportunidad de hacerlo nosotros directamente, lo que eh, es muy bueno en estos dos barrios que, que son parte del proyecto, eh, pero en general tenemos muchísima información, tanto para los usuarios de la vivienda, como para los servicios públicos, para las empresas eh, y en www.mapatermico.cl que es esta plataforma donde, eh, que todavía está de, de, de forma piloto eh, que estamos prontos a lanzar y que es donde vamos a tener la información, al menos de los barrios pilotos y que de luego esperamos ir cargando con otras ciudades y
2: con otras regiones del país. Eso, perfecto Muchas gracias Alejandra Alejandra Schreftan, de gerenta del, Instunto, del Instituto Forestal sede de Región de los Ríos y además doctora en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por estar esta mañana de domingo aquí en Congreso Futuro
1: Muchas gracias a ustedes
0: Gracias Alejandra, que estés bien
2: Gracias
0: Estás en Congreso Futuro, en Cooperativa